0: Sentinelas é um audiodrama com elementos de autodescrição que viabiliza uma história em quadrinhos para o público deficiente visual. Mas se você enxerga, também pode se divertir com esse produto. Seja bem-vindo para consumir e confira as temporadas anteriores em www.agenciatransmedia.com.br Proze, consultoria criativa, apresenta uma produção 100% original, Agência Transmídia. Os heróis que você escolheu. Sentinelas! ir temporada. Metamorfose, Metamorfose ambulante. O que aconteceu no capítulo passado?
1: Lebre, Rubro e Nervoso descobriram que, assim como Manopla e Cláudio Gedeon, também trocaram de corpo.
2: Ele deve ter trazido a gente pra cá depois que apagamos naquela explosão. Passa
1: a mão na
3: nuca.
2: E foi durante essa explosão
4: que esse problema deve ter começado. No exato momento em que... Tocamos no crânio das marés. Ah, se eu lembro. E então?
1: O Cláudio Gedeão, no corpo do Manopla, deu fim de maneira humilhante ao vilão velocista conhecido como Velocirato. O que foi que você
5: fez? Infelizmente, nada. A porta do cofre caiu em cima dele.
1: Você não tentou
0: ajudar ele. Você trouxe o cara como um rato. Pelo rabo.
5: Só o tratei da forma como ele queria ser lembrado. Como um rato. Problemas?
0: É mesmo? E o que mais?
1: O Manopla, no corpo do Claudio Gedeon, buscou informações sobre como fugir da prisão, mas um detento jogou um balde de água fria nos seus planos.
6: Você precisa me ajudar a sair daqui. Já tentei fugir daqui, não dá. Ainda mais dessa ala. Ninguém entra e ninguém sai daqui sem que o Olhudo saiba. Aqui, o teu dinheiro não vale nada. Aqui dentro, você é bandido como todo mundo. Seja você rico, negando imposto, seja você pobre, pagando tudo em dia. Bangu X é um insulto às cadeias brasileiras. É
1: incorruptível.
0: Ah, eu não acredito
1: Pode acreditar Lebre Rubra, no corpo de nervoso, visitou o Manopla na cadeia Informando o que Cláudio fez enquanto estava usando seu corpo de Manopla E
6: recebeu uma missão de última hora Eu estou morrendo O corpo do Gedeon sofre de um câncer que pode me levar à morte Eu preciso que você pegue aquele crânio de volta Só ele pode fazer com que eu volte pro meu corpo E impedir o Cláudio de ter sucesso no seu plano
4: Então você quer que eu roube o crânio mais uma vez?
6: Acho que uma coisa nunca foi tão roubada em tão pouco tempo
4: Então vamos nessa
1: Episódio 12. Capítulo 28. Em sua pele. Parte 3. Casa Mata. Santos. uma longa viagem diretamente do Rio de Janeiro, a dupla de heróis Manopla e Amphiboy chegam à base da equipe na Baixada Santista. Lá, eles não encontram nenhum dos heróis, apenas o primo, que varre a frente da casa. Assim que pousa na calçada, Manopla olha para o dono da casa. Mas ele, discreto, como é de costume, nem se mexe. Amphiboy cutuca Manopla. Ih,
7: esquenta não, ele também me dá nos nervos.
5: Um homem que nada fala, mas que se impõe a si mesmo. Talvez devesse
1: aprender com ele.
7: Ah, para, mãozinho falo tanto assim. É tipo aquela vez que eu tava lutando contra o Almirante Arpão e...
1: Manopla não aguenta mais a ladainha de Amphiboy enquanto eles entram pela pequena casa e seguem até o banheiro. Quando o jovem herói senta no vaso e não para de falar, Manopla olha ao redor, dá de ombros de maneira vacilante e dá dois passos para trás em direção à porta.
7: Aí ele me disse, por que você não vai se... Ei, o que foi, cara? Tá indo pra onde?
5: Pra fora do banheiro? Se você queria fazer... <risos> suas necessidades, que faça sozinho.
7: Palhaçada, hein? Você sabe que o vaso daqui só dá descarga na gente. Fala pra baixo.
5: Rapaz, vou te aconselhar um médico pra tratar essa tua depressão. Me lembre disso. Até
1: parece que você nunca fez isso. Amphiboy aperta o botão da descarga do vaso sanitário, acionando o dispositivo do elevador que leva ao subterrâneo da casa. Anopla fica atônito com o mecanismo. E antes que a passagem se feche, ele voa através do buraco no chão. E o que vê logo abaixo o faz ficar ainda mais espantado. Uma compacta, porém bem equipada, central de monitoramento que se estende por toda a área do terreno. Amphiboy está mais adiante, fazendo seu login num grande computador guarnecido de enormes monitores.
7: Erra para a manopla! Acorda aí, cara! A gente tem trabalho pra fazer.
5: Hã? Ah, sim, é, sim. Como é mesmo?
7: É só fazer aí o relatório da missão com todos os eventos relacionados ao plantão. Começa do roubo do crânio das marés até o lance lá com o Velocirrato.
5: De acordo. E você? Vai fazer o quê?
7: Eu vou deixar você usar o meu login. Sabe como é chato de logar e logar de novo, né? Pra ser devido o trabalho. Só isso? Bom, já que você falou lá em cima, bem que me deu uma pontada aqui nas tripas, sabe? Vou ali no reservado.
5: Pode deixar que eu vou dar um jeito nisso...
1: Quando o Ampiboy fecha a porta do banheiro subterrâneo, Manopla acessa as contas de Cláudio Gedeão remotamente e dá entrada nos protocolos de transferência de beneficiário. Em contato com seus advogados, ele informa que deseja transferir toda a titularidade do Grupo Gedeão para um homem chamado Moisés Maier, o homem que salvou a sua vida e que tem dignidade para elevar novamente o conglomerado empresarial aos seus dias de glória após o vexame público que proporcionou. Orientado pelos seus consultores, Cláudio Gedeão, no corpo de Manopla, imprime uma série de documentos e procurações que devem ser assinadas pelo próprio e enviadas para o escritório na manhã seguinte. Manopla informa que quer que a transferência seja feita ainda naquele dia, pois não sabe quanto tempo pode suportar as condições desumanas de uma prisão. Os advogados informam que ele pode passar um fax, mesmo que ainda seja difícil encontrar alguma numa instituição tão moderna quanto Bangu-X. É neste momento que os advogados questionam como Gedeon consegue ter contato com eles mesmo estando preso, ao que Manopla imediatamente desfaz a conexão. Enquanto imprime as procurações, o herói vê algumas pastas do grupo.
5: Hum... Acho que vou dar uma produtividade maior para esse tempinho de impressão. Vamos acessar os dados desses heróis simples. De
1: ele navega por todos os diretórios e encontra informações importantes nas mais variadas pastas. Olhando ao redor, ele nota um cartão de memória avulso no porta-lápis sobre a mesa. Depois de conectá-lo ao computador, manopla comemora. Money, 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 money. Money. Ah,
5: se tem coisa melhor do que conseguir dinheiro ferrando seus inimigos, ainda não fui apresentado. Tá aí uma próxima meta na minha nova vida.
1: <risos> Enquanto copia os dados, Manopla pega os protocolos na impressora e toma a caneta na mão esquerda. Ele assina na linha pontilhada e sua assinatura não bate com o da sua firma registrada. Ele soca a mesa e conclui que a área do cérebro correspondente à escrita não foi trocada com Moisés e agora ele não é mais um canhoto por cognição. Ele retira em Enlil da mão direita e tenta, mas a musculatura daquela mão não foi treinada para escrever. Ele lamenta que sua ambidestria não tenha sido transferida, o que dificulta os planos. Mas a sua mente ainda é ardilosa e brilhante. Ao fim da transferência dos dados para o cartão de memória, ele imprime mais uma cópia daquela procuração rasurada e guarda todos os documentos. E o cartão de memória dentro Dentro da manopla que veste. Manopla escuta o som da descarga no banheiro ali próximo e voa até a saída do subterrâneo, mas não sabe como abrir o caminho através da privada. Sem tempo para descobrir, ele improvisa a própria saída. Arrebenta a passagem secreta e o teto da casa com uma pata de urso energética e voa para fora. Neste momento, Amphiboy volta do banheiro, dando tapas na barriga.
7: Cara, você não imagina o tamanho da trança que eu. Ei, Manopla, que
1: bagunça é essa aqui? Depois de se aproximar do buraco feito e notar que segue além do teto, Amphiboy vê o primo aproximando-se. Do buraco no andar térreo e deixando a sua vassoura cair.
7: Aí, não fui eu, Na moral.
1: Amphiboy se afasta do buraco enquanto o primo lamenta mais uma vez o prejuízo em sua propriedade num choro surdo. Em seguida, o herói carioca vai até o computador para conferir se Manopla concluiu o relatório do plantão. Mas ele não se espanta pelo colega não ter feito o trabalho, mas sim por resgatar o histórico de seu login e trilhar o passo a passo do que Manopla fez em sua senha. Inclusive, os arquivos de procuração beneficiando Moisés Maia. Amphiboy junta as peças. Aquele que veio do Rio de Janeiro com ele. Na verdade, era Cláudio Gedeão, o garra. Fuçando mais um pouco o computador, ele descobre que uma quantidade massiva dos dados ali contido foi transferida para um diretório não mais conectado um cartão de memória. Antes que possa acionar os outros membros da equipe, Amphiboy sente uma lufada de vento ao seu lado seguido da respiração arfante de lebre rubra, que ali acabou de chegar. O que você tá fazendo aqui, garota?
2: Garota é o caramba, cabeçudo!
1: Segura o jovem pelo colarinho.
2: Eu sou nervoso, eu tô no corpo da lebre. Hum, tá arrumado o um negócio aí, hein? Mas acho que tá faltando
7: toque feminino.
2: E vai continuar faltando, mas se liga só, eu tô achando que o Manopla... Trocou de corpo... Garra?
1: É,
7: eu já sei disso. Dá uma sacada aqui.
1: Mostra a procuração para a Lebre Rubra. Eu
7: acho que ele pretende ficar no corpo do Manopla por um bom tempo, hein? Tá até passando todos os bens pra um tal de Moisés Maia. Eu achando que o garra chamava o cara de senhor N por causa de Manopla. Mas deve ser por causa do nome verdadeiro do mãozinha.
1: Você conta que ele chupou um monte de informações do nosso computador para um cartão de memória. Isso não vai prestar.
2: Mas e agora? Pra onde será que ele. Ih, peraí.
1: Vê uma bola de papel jogada abaixo da mesa de reuniões.
2: Acho que eu sei onde a gente vai encontrar esse pilantra. Se liga só. Uma cópia da procuração rasgada. O que tem demais? Tá vendo aqui na área pra assinar? Pelo jeito que ele rabiscou aqui, ele não tá conseguindo assinar seu próprio nome. Acho que deu ruim na transferência da mão que escreve. Deixa eu testar aqui.
1: Pega uma caneta e escreve alguma coisa no verso do
3: papel.
2: Tá vendo? Eu sou destro e lebre mexe mais com a esquerda. Tá dando conflito aqui na escrita. E ainda tô fazendo coraçõezinhos nos pingos dos is. Que saco! E qual é o seu plano? Ó, oh, a gente sabe o que ele quer: transferir os bens pro Manopla. A gente sabe quem pode fazer isso. Cláudio Gideão. Sabemos onde o garra está. Bangu X. E a gente sabe como impedir. Transferindo os dois de corpo novamente Então o plano é voltar pro rio Roubar o crânio lá das marés E todo mundo que trocou de corpo voltar pra casa Mas como
1: a gente vai chegar
7: lá tão rápido? manobra já deve estar tá bem na frente
1: Bom, deixa eu ver aqui Olha a um de cima a baixo, com a mão no queixo
2: Quanto é que você pesa?
1: Bairro de Copacabana, Rio de Janeiro. A noite avança num dos maiores cartões postais da Cidade Maravilhosa. E diante do mais luxuoso hotel da região, nervoso, com as mãos na cintura de maneira pouco masculina, pensa em como entrar no local para retirar o crânio das marés de lá. Já que após os eventos no Museu de Artes do Rio, a exposição teve uma suspensão para reparos do local. O herói lamenta por não estar em seu antigo corpo, pois ele faria isso mais rápido do que um segurança pode piscar os olhos. Muito diferente de seu corpo atual, que demora a engatar uma boa velocidade. Todas as possibilidades são analisadas e pelo térreo não há caminho que não seja então, olhando para cima, Nervoso percebe que é pelo telhado que deve começar a sua invasão. Caminha do calçadão até a praia, quase tocando o mar com seus coturnos. As pessoas que estão na areia naquela noite acham estranho aquele sujeito mascarado se colocando em posição de corrida fitando o grande hotel. Um grupo de jovens começa a incentivar o um maluco uniformizado com palmas, tal qual os atletas são impulsionados pelo público. A corrida se inicia e quando toca a beirada do calçadão Nervoso dá o impulso que o lança muitos metros acima Traçando em seguida uma curva de queda sobre o telhado do hotel Mas a força foi grande demais e ele para muito longe Quase caindo do parapeito oposto Ele recupera o equilíbrio com dificuldade e se joga para trás Girando e caindo de cara no vidro grosso de uma enorme claraboia. Apesar do ambiente abaixo ser escuro e vazio A luz daquela lua cheia mostra que ali, protegido por uma caixa de vidro Está o baú contendo o crânio das marés Nervoso escorrega para trás com cuidado para não quebrar o vidro E segue até o parapeito que dá vista para a praia Assim que o grupo de jovens na areia o vê comemora o sucesso do salto Ao que nervoso acena timidamente Os seguranças abaixo escutam aquele pessoal E olham para cima, não vendo nada Ih, rapaz, agora tu vê Só me faltava essa O que foi? Tem uma galera lá no rapador que aplaude o pôr do sol Agora aqui em Copacabana o povo deu para aplaudir o lá cheio. Ah, cara, cada doido com a sua mania, né? Escapando por pouco de ter sua invasão delatada Nervoso rompe o cadeado da porta de acesso ao terraço E desce até o andar do salão Onde está o crânio das marés em seguida, abre a porta que dá para o corredor e nota que diante da porta há dois seguranças. Pensando rapidamente, ele percebe que se aproxima um funcionário da faxina, um rapaz bastante magro. Quando ele passa diante da porta de acesso às escadas, nervoso puxa pelos ombros, mas o fato de não conseguir medir muito a sua própria força nova o faz apertar num ponto de pressão que desacorda o jovem. O herói, então, toma uma decisão. Tira o seu uniforme e, em seguida, o do funcionário, quando é surpreendido no meio da estação por uma camareira que subia a escada com um maço de cigarro na mão. Vendo aquela cena insólita, a mulher Recua alguns degraus. Olha
2: só, tu não fala nada do meu cigarro e eu não falo nada dessa parada que tá rolando aí, tá? Rimos, não é nada disso que você tá pensando, não. Tá bom, eu não tô pensando nada nadinha.
1: A camareira se afasta rindo e nervoso decide dar logo fim àquela situação. Depois de vestir as roupas do funcionário, que ficam bastante apertadas nele, o herói guarda seu uniforme dentro do balde de limpeza. Em seguida, vai pelo corredor até o hall de conferências, fortemente vigiado por uma dupla de seguranças. Embora as câmeras do hall deixem a área da porta da sala em um ponto certo.
4: Boa noite pra vocês, pessoal. Eu tô aqui pra limpar o hall. Pode abrir pra mim? Desculpa,
8: amigo, mas ninguém tá autorizado a entrar aqui. Mas por que não? Porque
1: tem uma caveira dos mares aí que já foi roubada hoje de manhã. E apenas os curadores Pode entrar, além do que <risos> Saúde pra você, moço. Eu Sabia que aqueles sprinkles de incêndio ia me fazer gripar. Ainda junto com a brisa do mar...
4: Se vocês quiserem, eu trago suquinho com vitamina C que é bom pra gripe.
1: Poxa, camarada. Se você essa pra mim...
4: Mas é rapidinho mesmo. Vou num pé e volto no outro. Aguarde só um momentinho.
1: Nervoso vai até a copa do hotel e pede dois sucos de laranja para os seguranças. Mas ao sair de lá, o herói coloca a mão no balde de limpeza e puxa do bolso da bermuda que está ali um frasco de comprimidos. Trata-se do relaxante muscular que Lebre Rubra usa quando não está de plantão e que ele conseguiu pegar de sua bolsa antes de sair da casa de um Fiboy. Pega dois comprimidos e os macera, formando um pó que joga dentro dos sucos. Em seguida, retorna para a frente do Hall e entrega as bebidas para os seguranças. Nervoso segue até o fim do corredor e aguarda o efeito do relaxante, mas nada acontece. Sem querer perder mais tempo, ele volta até os seguranças e, quando está diante deles, aponta para a direita, fazendo-os virar a cabeça para lá. Rapidamente, o herói acerta dois socos fortes nos homens, que desmaiam antes de perceber o que aconteceu. O nervoso se certifica que eles estão num ponto cego das câmeras e entra no Hall, trocando de uniforme em seguida. Quando a acende as luzes, vê que duas pessoas estão retirando o um envoltório de vidro que protege o baú do crânio das marés, e quando está prestes a golpear um deles, percebe que se trata de Amphiboy e Lebre Rubra. Soltando um suspiro de alívio, segue até os colegas. Mas o que vocês estão fazendo aqui, isso? A
2: gente veio pedir um quarto do jeito mais difícil. Será que não é óbvio que a gente veio pegar o crânio das marés? Isso aí.
1: Nós
7: temos que desfazer a troca dos corpos antes que o manopla erre de todos os bens do garra. Ou o contrário.
2: Sei lá. Também não sei o certo. E você? Tá usando o meu corpo pra roubar é? Claro que não, moço. Fui
4: visitar o manopla e ele disse pra eu pegar o crânio das marés pra gente fazer a troca de corpo também. A mesma coisa que vocês. E alguém te viu? Não, pode ficar tranquilo. Eu me disfarcei de funcionário do hotel e só desacordei dois seguranças lá fora.
2: Você andou com a minha cara exposta por aí?
1: Lebre Rubra segura nervoso pelo colarinho. Era só mais um rosto na multidão, garoto. Fica na tua. Nervoso faz com que Lebre Rubra largue sua roupa.
2: Não diga fica na tua. Eu digo fica na tua.
1: Eu tô assumindo bem personagens, não é? Nervoso ajeita os amassados em sua gandola verde.
2: E por que você teve que bater em dois caras? Eles tentaram te deter? É porque
4: eu tentei apagar eles com um suquinho de laranja batizado com o meu remedinho pra relaxar os músculos. Mas eu moi um pra cada um e não deu em nada, só.
2: Que remédio você usa, cara?
1: Esse aqui. Nervoso puxa o pote de comprimidos do bolso e entrega para a Amphiboy. Ih,
7: mas não ia dar certo mesmo.
4: Isso aqui é a base de codeína e... Eu tomo uns quatro disso pra dar efeito. Aí eu achei que um ia dar um resultado razoável nele. Mas devo ter errado a dosagem. Peraí,
7: você toma quatro desses daqui? Cara, você sabe que isso aí é uma porrada, né? o que é feito?
4: Sei sim, mas é que meu metabolismo deu uma acelerada na faculdade. E elevei minha tolerância a esse tipo de coisa. Eu tinha que ter dado mais de um?
7: Você não tinha nem que ter dado isso pros caras. Mas não tem importância, porque na hora que você ralou isso, você acabou pouca que
2: chance dá certo isso tem que chegar inteiro no
7: estômago. Você só diluiu e cortou o efeito.
4: Então eu podia ter batido neles antes, né? Perdia menos tempo.
2: Aí, pessoal. Não sei como o garoto aqui manja tanto desses paranauês de comprimido e nem como você começou a pensar mais em dar porrada nos outros. Eu só sei que a gente tem que meter o pé daqui antes que percebam que tem gente estranha no prédio. Nossa sorte é que esse salão não tem câmeras ainda. É construção recente. Mas os sistemas de segurança que guardam o pedestal do baú devem funcionar bem. Então vamos tomar cuidado pra não acionar esses sistemas. Ouviu bem, Affleboy? Não!
1: Affleboy? Retira a proteção do baú e aciona o alarme. Enquanto segura a caixa, ele se assusta com o um barulho e pula para fora do salão através da claraboia. Nervoso, pega a lebre rubra no colo e toma impulso para um salto vertical, caindo no terraço do hotel. Os seguranças entram no hall e veem apenas o vulto dos invasores sumindo sob a luz da lua. Um dos curadores se aproxima dos guardas. Mas
8: o que diabos vocês são pagos para fazer? Não é para dar segurança? Sim, senhor. Mas foi tudo muito rápido. Quando o faxineiro do hotel, que usa roupa apertada, O um mineirinho meio afetado, que anda rebolando, tentou me avisar que tinha alguma coisa vindo, já fomos logo atingidos. Seja lá o que for. Foi mais rápido do que a gente Do jeito que anda a segurança privada Acho que temos mesmo é de contar com os tais heróis para ficar de sentinela Eles não deixariam isso acontecer
1: Presídio de Segurança Extrema Bangu X, Rio de Janeiro Gideon caminha em círculos pela sua cela, com as mãos na cabeça grisalha. Seus olhos sempre expressam ódio quando passa na frente do espelho, refletindo a imagem de seu corpo atual. De repente, uma voz ecoa dentro da cela do vilão. Gideon, fique na parede oposta à porta. Tá entendendo? Você tem visita. Ele atende o pedido e, com as mãos para trás, se posiciona de frente para o espelho, encarando seu destino até o fim do tempo que ainda lhe resta. O guarda dentro a cela e acopla as tornozeleiras magnéticas no detento, conduzindo em seguida para fora. Você está bastante requisitado hoje, Gideon. E aproveite, pois pode ser para a última antes do seu julgamento. Obrigado por me animar, guarda. Caminhando com passos contidos pelo corredor, Cláudio é levado para uma outra sala, onde um grande espelho na lateral denuncia que outras pessoas assistem numa sala adjacente. Uma mesa de metal e duas cadeiras postas cada uma de um lado são as únicas coisas que ocupam aquele recinto. Assim que se senta, a porta abre mais uma vez, entrando por ela o seu antigo corpo de manopla, agora ocupado pela mente de Cláudio Gedeon. Com uma pasta de papéis a cola e um sorriso debochado no rosto, o visitante segue até a mesa e estende a mão esquerda para a cadeira próxima ao irritado corpo de Gedeon. Manopla puxa a cadeira e se senta diante de Cláudio, iniciando uma conversa assim que o guarda sai e aciona as tornozeleiras magnéticas, travando-o naquele lugar.
5: Vou ser bem direto, pois sei que você... Não tem muito tempo a perder.
6: Você se diverte com isso, né, mano? Como consegue?
5: Com o tempo a gente aprende. <risos> e é muito mais fácil quando se tem um corpo saudável.
6: E ao que devo <risos> prazer de duas visitas do meu arco inimigo no mesmo dia?
5: Trouxe uns papéis pra você assinar. Sabe como é. Mesmo que a gente tenha se engalfinhado algumas vezes, ainda tenho muito apreço... <risos> ...pelo meu antigo corpo... <risos> Então quero providenciar o melhor tratamento possível em sua estadia por aqui.
6: E por que você não assina? Afinal, você sou eu e pode responder por mim. Aí é que está o detalhe, rapaz.
5: Não consigo mais assinar o meu nome. Na verdade, o seu nome. Você tem que assinar esses papéis para que os seus crimes sejam levados à justiça, mas com possibilidade de abrandar a sua pena. Quem sabe, assim você não possa agonizar os seus últimos momentos em uma casa de saúde privada, né? vou ser até caridoso de pagar a sua clínica <risos> você mora aqui ó no meu coração.
6: Você não vai conseguir vencer, Gedeão.
5: Aí é que você se engana mais uma vez. Eu já venci, senhor M. Só preciso pegar a medalha de ouro. Agora, pare de fazer cena, porque enrolar na conversa é especialidade minha. Em alguns poucos anos, com os advogados certos, se comportando de forma exemplar e não deixando ninguém <risos> cobrir a sua retaguarda, acho que você sai mais cedo do que pensa. Agora, passe logo a caneta aí.
1: Cláudio olha para a manopla com o ódio incendiando toda a sua visão. Mas o controle é essencial, e todo o tempo que Conte a seu favor é bem-vindo. Tudo corre conforme os planos do bandido em Corpo de Herói. E guiado pela mínima chance de passar seus últimos dias vendo o sol fora da cadeia, Cláudio Gedeão assina os papéis. Passa a caneta em uma, duas, três folhas e estranha como consegue assinar perfeitamente o nome do seu inimigo. Os papéis são entregues ao herói que se levanta e sai da sala, sorrindo. Cláudio é levado pelo guarda para fora da sala, caminhando a passos lentos. Manopla após sair da sala, toma o caminho da sala adjacente de onde tomou a assinatura de seu nêmesis. Lá, é recebido pelo diretor da prisão.
5: Agradeço por ter permitido que eu fizesse essa visita fora do horário, diretor. Ó,
1: oh, e não precisa agradecer. Quando me disseram que você trouxe os termos de confissão pro Gedeon assinar, eu sabia que era uma oportunidade que a justiça não poderia deixar escapar entre os dedos. Apesar de ser um homem muito educado, ele é uma mente criminosa brilhante. Não queremos um homem como ele aqui no Bango X. Pode causar algo muito incômodo a segurança. Motivar outros detentos.
5: Sim, ele é um homem muito, muito perigoso. E ainda mais brilhante do que isso. Mas pode ficar tranquilo, pois logo ele não representa ameaça alguma, o senhor por acaso não teria um aparelho de fax aqui. Teria?
1: Por incrível que pareça, Malop, eu tenho sim. Os assoares de magnéticos do presídio fizeram com que os sinais digitais da prisão fossem desabilitados. Foi uma maneira de impedirem o tráfico de celulares e destruir os planos de bandidos de comandarem as ações criminosas aqui de dentro.
5: É, eu soube que os complexos anteriores tinham um sinal muito melhor do que o dos cidadãos de bem, não é? O senhor me permite passar esses documentos para que os advogados do Gedeão possam fazer os trâmites dentro
1: da lei? Certamente, Malopo. Quanto antes, melhor. Enquanto isso, o guarda conduz Cláudio Gedeão pelo corredor e nota que o detento está mais amuado do que o normal. Infringindo o protocolo de não jogar papo fora
6: com o detento, o guarda se pronuncia. Quais as novas, Gideon. Parece decepcionado. Também não é pra menos, né? Além de estar à beira da morte e ver o meu pior inimigo vindo regularmente zombar de mim, eu tenho que aceitar a esmola dele ao tentar me tirar daqui. Te tirar daqui? Você tá muito ferrado, Coroa. Você acabou de doçar a sua prisão perpétua. O que você quer
1: dizer? Falaram pra mim que você era um empresário bem esperto, mas não leu o que estava assinando aquele os papéis são as confissões por escrito de todos os crimes que você cometeu e sem nenhum arrependimento. Com aquilo você vai passar umas três encarnações pagando por tudo que fez. Você chegou ao fundo do poço e parece que nem percebeu. Eu não acredito que ele me enganou. Cláudio se altera e fera abrindo os braços e fechando os punhos. De novo! Ei, coroa, pare com isso, ou eu! Antes que possa conter o alucinado Gedeão, o guarda é atingido pela forte manopla de ferro na mão esquerda de Claudio. O detento desativa o mecanismo magnético de suas algemas, mas não consegue remover o aparelho em si de seus tornozelos. Ele corre em passos limitados pelos corredores e logo chega à porta da cabine de triagem da ala psiquiátrica. Os guardas dali são atraídos pelas três batidas no vidro da porta e, ao abri-la, são nocauteados pelo detento. Procurando pela chave que abre as tornozeleiras, Gedeão acaba desligando todo o sistema de segurança da ala, abrindo celas e desativando propriedades magnéticas do piso de metal. Ele sai da sala para encontrar ele mesmo, manopla, e impedir que seja condenado pelos crimes que não cometeu. Nos corredores, a desordem impera. Todos os vilões daquele setor investem contra os guardas da contenção de maneira covarde. Dentre eles, Gedeão avista o mesmo homem com quem jantou alguns instantes antes. Ele chama a atenção do detento.
6: Você! Tu não desiste mesmo de arrumar em encrenca, né, meu velho? Cala a boca e me ajuda. Você perdeu a noção do perigo, Gideão? Sabe que eu posso contigo com uma mão amarrada nas costas? Primeiro, eu não sou o Cláudio Gideão. Eu sou o Manopla. Segundo, eu poderia te fazer em pedaços, com as duas mãos amarradas nas costas. Bastaria eu fechar uma delas. E terceiro, você... Você é o Manopla, um daqueles sentinelas que me colocou aqui. Eu vou acabar contigo, maldito.
1: Vai me matar. Gedeão parte disparada pelo corredor, fugindo do bando de vilões que o ouviu se relatar como Manopla. Agora, com o poder de Shamash liberado e seus pés desatados, Gedeão voa rapidamente em busca do homem que se faz passar por ele mesmo. Logo, Cláudio chega à sala do diretor, que está com Manopla passando a documentação assinada pelo detento adiante. O diretor saca uma arma, mas logo é posto de lado por Gedeon, que usa uma de suas mãos animalescas para colocá-lo de escanteio enquanto acerta contas com Manopla.
5: Quanta violência! Gostei disso. Já está sentindo o ódio correndo em suas veias. Eu senti a mesma coisa quando te via voando por aí, saudável e poderoso. Estou tendo uma sensação de déjà vu, Moisés. Como se eu já tivesse visto essa cena. E não foram poucas vezes. O ódio em seu rosto, a tranquilidade no meu. Só que os papéis se inverteram agora.
6: Você me enganou. Você quer que eu apodreça aqui. Você é um manipulador.
5: Certos hábitos não somem assim. Uma simples troca de corpos. A
1: Anopla lança um ataque contra Cláudio, que se esquiva e o ativa com uma mão de energia azul pelos flancos. Manopla voa em direção à parede e ricocheteia, vindo na direção do vilão com um punho energético de gorila. Após acertar Gedeon, Manopla prepara uma pata de elefante de energia vermelha para afundá-lo no chão. Mas antes que possa fazê-lo, uma grande mão de energia azulada agarra a Manopla e o impede de se mover. Cláudio se levanta do chão, tomado pelo ódio.
6: Você roubou meu corpo, quis acabar com a minha vida por duas vezes, manchou a minha reputação e a de todos os heróis. Por quê? Por que você faz tudo isso? Primeiro, porque eu posso. E além disso, tenho
5: que me manter ativo nos negócios. A morte de uma empresa menor faz parte do mundo em que vivo.
6: Eu não faço parte dos seus negócios imundos. E se é pra falar nos seus termos, você vai ver como uma empresa pequena acaba com uma grande.
1: Cláudio leva a manopla contido na mão energética até o corredor, na direção dos vilões soltos. A maioria deles se detém para ver a cena da vilania finalmente dando fim
6: a um sentinela da justiça. Atenção, todos, atenção. Eu menti dizendo que era uma manopla. Pra que vocês estivessem preparados pro presente que eu sabia estar por aqui. Uma desforra. Quem quiser pode vir. Vamos lá.
5: Você não vai fazer isso, Moisés.
6: Manopla sussurra para Cláudio.
5: Você não vai prejudicar o seu corpo porque você quer voltar para ele. Você não pode me matar.
6: Está certo. Eu não posso te matar. Cláudio lança
1: a manopla na direção dos bandidos, que pulam em cima do herói como um urubus sobre a carniça. Mas eles podem. Todos os detentos desferem golpes contundentes contra a manopla, enquanto Cláudio assiste o que está acontecendo. De repente, a parede ao fundo do entroncamento do corredor é derrubada com pancadas fortes. Quando a poeira baixa, nervoso surge, limpando as mãos ao lado de Amphiboy. E logo é acompanhado de lebre rubra, vinda do corredor à esquerda.
2: Eu disse pra você que eu ia entrar e abrir a porta, cara.
1: Eu,
4: quando tava nesse corpo, fazia isso muito mais rápido. Você demorou em para dizer.
2: Ninguém merece. Aí olha ali, é um manopla.
1: Quer dizer, o Manopla. Quer dizer os dois. Quer um dizer os dois. The Amphiboy virando a esquina dos corredores com o baú nas mãos.
2: Chega aí, Amphiboy. Um o Manopla é o velho aqui.
1: Se aproxima de Cláudio, junto com os colegas de assalto.
2: O velhão. Cadê o outro você? O garra falsificado. Está junto
6: dos que são da sua laia.
2: Você
7: tem que tirá-lo de lá. O crânio.
6: Amphiboy mostra o artefato.
7: E aí, mais, ele copiou todas as informações do computador da casa-mata no cartão de memória. Se isso aí cair em mãos erradas, a gente tá ferrado. Hein?
1: Pode
6: deixar que eu resolvo isso. Levem os preços para cela. Amphiboy, liga os sistemas de segurança na sala de monitoramento ao fim do corredor. Deixa com a gente.
1: Enquanto nervoso e lebre e rubra baixam o sarrafo nos bandidos e os arrastam com dificuldades para suas celas, Amphiboy pula por entre a confusão até o fim do corredor. Cláudio fica parado e olhando para a manobra. Se ergue do chão com sua máscara danificada.
5: Você! Você! Você está se aventurando num jogo muito arriscado, garoto. Parece que a doença já está danificando a sua cabeça. Eu ia te dar uma morte tranquila, mas agora vou fazer questão de te fazer sofrer cada segundinho que ainda resta.
6: Então por que não vem me fazer sofrer? Fica aí só falando, falando. Estou aqui. Venha, dá o seu melhor golpe.
1: Manopla se aproxima de Gedeão e o ataca com uma pata de tigre feita de energia azul. Mas a máscara danificada confunde a visão e Cláudio consegue se desviar para pegá-lo pelo braço, jogando-o no chão. Em seguida, senta sobre seu peito e dá alguns murros em seu rosto, sem energia alguma, apenas com a luva de metal. Manopla projeta uma pata de lagarto e envolve Gedeão com seus longos dedos de energia vermelha. E o jogando contra a parede externa da cabine de triagem. Ele rola pelo chão e chega perto da porta, vendo um off lá dentro. Ele pisca para o menino, que entende o sinal de não interferir na luta. Manopla pisa em suas costas e o vira para cima, enquanto se livra da máscara que tanto o atrapalha. Claudio ajeita o seu macacão enquanto o herói enfurecido vocifera.
5: Com a raiva que eu estou sentindo de você, Moisés, acho que eu vou repensar em torturá-lo cada instante dessa luta. Veja como é ser sufocado por você mesmo.
6: Então faça logo. Eu não vou resistir. Afinal, Claudio Gideon tem pouco tempo de vida mesmo. Quando Manopla estende as mãos para agarrar o pescoço
1: de Cláudio, o detento abre sua mão direita para dentro da sala de triagem. Amphiboy abre o baú e coloca o crânio das marés na mão de Cláudio, que puxa o artefato para fora. Manobla segue na inércia de seu movimento e agarra a caveira mística com as duas mãos, dando início a uma descarga de energia intensa. Nervoso e lebre rubra veem o que está acontecendo e correm na direção dos dois, também tocando o crânio. Em poucos instantes, mais uma explosão similar àquela da ponte Rio-Niterói acontece. Jogando todos para cantos distintos do corredor O crânio das marés é lançado como uma bala de canhão Mas é pego pelo Amphiboy com as duas mãos
7: Sai que é atafarão
1: Amphiboy olha pro quarteto desmaiado no chão e corre até os amigos
7: Ei galera, acorda Vocês dormiram mais do que eu nesse episódio
1: Hã? que? O que que tá havendo? Manopla sacode a cabeça
7: Ih, quem é que tá aí dentro? <risos> Sou eu! Eu voltei! Voltei pro meu corpo, mano! Nossa,
1: finalmente. E vocês dois, tá tudo bem? É, eu acho que sim, deixa eu ver. Nervoso olha para dentro das calças e sorri. Ufa, tá tudo aqui. Tá tudo bem.
2: Roupas apertadas, confere. Curvas no lugar certo, confere. Sem pelos, confere. Sim, eu também tô de volta nesse trem.
5: Ok, Gideon. Acho que você também está de volta. E vai voltar pra sua cela.
6: Não. Não pode ser verdade. Você arruinou meu plano perfeito, Moisés. Eu vou te matar.
5: Não vai, não. Isso, se o amphibot tiver ligado os sistemas de segurança.
1: Pega um controle remoto no chão e aperta o botão, fazendo com que a tornozeleira de Gedeon seja travada ao solo novamente.
5: Como eu imaginava. Agora, deixe-me colocar essa máscara. A sua identidade não é mais secreta, Cláudio, mas a minha vai continuar sendo.
1: Não,
6: não, não.
1: Cláudio se acaba aos berros à medida que os agentes de contenção se aproximam para levá-lo à sua cela. Casa Mata, Santos O dia desponta na Baixada Santista e a propriedade do primo é banhada pelos raios de sol. E esses raios entram tanto pelo teto quebrado quanto pelo buraco avariado da passagem secreta. No subterrâneo, Nervoso, Lebre Rubra, Manopla e Amphiboy, estão cansados diante da mesa de reuniões da equipe, conversando sobre a missão que acabaram de concluir. O crânio das marés foi devolvido definitivamente ao seu lugar, mas logo será levado de volta ao Mediterrâneo, onde, segundo um dos curadores da exposição, será menos roubado.
5: Moisés, né? Este nome é esse, hein?
1: É o nome do meu avô.
7: Tem bem nome de avô mesmo. O que, que ele era? Profeta?
1: Quase. Um rabino.
5: Mas isso não vem ao caso. O que importa é que agora eu estou fora do corpo daquele homem. Mas sabe, até sinto pena dele. Pode parecer estranho, mas eu conseguia sentir a doença percorrendo minhas veias
4: enquanto eu tava no corpo do Garra. E eu dou graças a Deus que eu não preciso mais fazer um número um sentado. E
2: agora eu entendo que vocês sempre fazem xixi na tampa do vaso. Controlar esse trem aí é difícil,
4: só. Difícil nada. É uma questão de manuseio. Tu tem que se descobrir. Se você quiser, tô à disposição.
2: Pia, só que abusado, senhor. Lebre
1: Rubra dá um tapa no ombro de nervoso.
2: Vou
7: falar em manuseio ah, você conseguiu pegar o cartão de memória do Claudio, bonzinho?
1: Claro. Você bem aqui no meu...
5: Ah, não. Mas que droga! O que houve? Eu peguei o cartão do Cláudio enquanto tava no corpo dele e acabei deixando no bolso do macacão.
7: Então, vamos voltar lá e pegar de
5: volta. À essa altura do campeonato, ele já arrumou um jeito de fazer uns 100 downloads daquilo. Ele é muito esperto. O que resta agora é nos preparar pro que ele pode fazer com essa informação. As coisas
1: vão piorar muito antes de melhorar. Manopla se levanta e vai até o computador. Não esquece que você vai fazer uma boa parte do relatório da lição, hein? Amfiboy desconversa e vai na direção do banheiro. Hã? Claro que sim, é lógico. Distraído, jogando uma folha de papel na lata do lixo. Ah, Antes que eu me esqueça dessa vez. Se vira para a manopla.
7: Você, por acaso, não assinou nada pro Cláudio da cadeia, né?
5: Assinar? Não. Faz até pouco que eu não vejo a caneta, mano
7: Que bom, é que o Claudio tinha outros planos pra você E que só a sua assinatura podia validar Mas já que não foi, tá ótimo Mas deixa eu lá
1: que tá bicando o um negócio aqui Assim que o um Alfiboy entra no banheiro do subterrâneo E nervoso vai com lebre rubra Confortar o primo por conta da nova despesa da casa Manopla inicia um diálogo solitário Com sua parceira de mão, Shamash
5: Pode parecer errado, Chamash, Mas eu não consegui dizer que tinha assinado os documentos E ainda mais tratando de quem é Acho melhor que a gente cuide do que ele deixou pra trás Fazer um uso mais digno, né? Como? é? Não sei. É, não tenho certeza. Deixa eu confirmar.
1: Manopla pega a folha de papel amassada na lixeira e escreve nela com uma caneta. É incrível!
5: Eu consigo assinar tanto o meu nome quanto o nome do Claudio. E com as duas mãos! Será que é porque ele tocou o crânio com as duas mãos? Não sei, Shamashi. Realmente não sei. O quê? não, não me peça isso não, eu não vou devolver nem contar pra ninguém eles não iriam entender a situação, iriam achar que eu me aproveitei, tudo em benefício próprio não chamache, esse assunto tá morto enterrado
1: Manopla amassa o papel mais uma vez e o joga na lata de lixo se afastando do computador a folha de papel se abre lentamente e mostra que se trata da procuração que dá plenos direitos sobre o grupo Gedeão a ele, Moisés Maia agora, Manopla é dono de todo este império de seu inimigo e pretende conduzir os negócios na surdina diferente do dono anterior, este pretende de ser mais discreto.
0: Direção, edição, produção executiva e narração, Vitor Ugumota. Locução, Leora Heller. Direção de vozerio, Christian Melo. Consultoria de audiodescrição, Alexandre Santos Costa e Ana Gouveia. Elenco por ordem de aparição neste capítulo. Renato Bacon é anfiboy. Moreira Neto é manopla. Ivi Said é lebre rubra. Arides Luna é o segurança 1. Um. Márcio Neves é o segurança 2. Ana Paula Emílio é a camarada. Alexandre Borba é nervoso Marcos Moreira é Segurança 3 Rafael Mota é Segurança 4 Nicolas Queiroz é o curador brasileiro Diogo Braga é o guarda de Bangu X Caio Fernandes é Cláudio Gedeão e garra Marcos Paulo Santana é o diretor de Bangu X Bruno Costa é o detento Vos de Gabriel Lima Rafaela Campos William de Oliveira Giovanni Martins Letiane Duarte, Lipe Volpe e Christian Melo.
1: Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. Um homem moreno e esguio carrega um capacete negro de motociclista com uma viseira de decalques amarelos. Ele entra no laboratório vazio de engenharia mecânica do campus e se senta à bancada, onde usa algumas ferramentas de precisão para fazer reparos no capacete. De repente, sente sua perna sendo cutucada.
8: Armaria ah, de abeísson! Só falta dizer agora que não me vi aqui, né, mundiça? Nanico!
1: O rapaz suspira, aliviado.
8: Já nem como te vê, rapaz. Tu se esconde até atrás de caixa de fósforo,
9: macho rei. Ó, oh, pra comer esse lereado, Nanico é a tua verra, E eu, minha amo, que atrás da caixa de fósforo? É com a tua veinha também Eita que se pega aí Homem, eu fico fora assim, uma semaninha Tu me vem com essa ideia... Tirou aquele espanador de venta que tu chamava de cavanhaque, macho velho? Oxi,
8: mas é por você parar de frescar comigo, né? Tive umas avarias nos planos, mas até que tô gostando da cara lisa, sabe? Agora tu vai ter que se acostumar e me chamar só de papango amarelo.
1: Empurra a cadeira para o colega. Tá descartado o capacete novo, mano? O anão sobe na cadeira e observa o capacete na bancada.
9: Tu fica botando o projeto pra prova lá pra baixo e depois quem tem que consertar isso, hein? O Batoré aqui. Pare de botar
8: boneco que de primeira era tu mesmo, viu, Danisa? É mas tu tá sumido tem um tempo da faculdade, agora quem dá as guaribadas no capacete... Sou eu mesmo,
9: rapaz igual, Álvaro Quem sabe dar um grau melhor no capacete do arqueiro do que eu
1: Álvaro arregala os olhos e corre até a porta do laboratório Fechando-a após conferir que não havia ninguém por perto Ele volta para Junto de Ananias e continua Pra
8: começar, não esquece que o projeto dessa moléstia aí é nosso, tá? E segundo Que
1: negócio
8: é esse de falar do arqueiro assim, Ananias? Ah, pô, e fale baixo, mano É sério tu tá pedindo pra eu falar baixo? Tá frescando, né? Oxi, mas é tu que tá fazendo hora com minha cara? Tem nem como saber, se tem vilão andando solto por aí, só filmando a gente, hein? Tu tem
9: até razão, teu é ó.
1: Ananias continua reparando o capacete.
9: Mas você não faz ideia de quem teve aqui na faculdade, exatamente aqui nessa sala. O Cacará Sanguinolento. Não, ele tá preso. O Jagunço. Esses Escafedeu tem tempo. O Coronel Cangasso. Esse foi o Maranhão.
8: Oxi, então falei logo, homem, quem veio aqui?
9: Cláudio Gedeão.
8: O empresário aqui? A -a aquele inimigo do Manopla Ah, pô, é isso mesmo
9: Aquele que foi preso semana passada
8: Mas o que foi que ele veio a aqui pra riba? Ele veio descobrir quem é um arqueiro, por
1: acaso? Ah, e é tá aqui só as pregas Guarda as ferramentas que usava para reparar o capacete Ele
8: veio
9: procurar a no serviço Robozão. robôzão Ele quer que você monte o robôzão pra ele? É? Não é bem isso Ele flutricou as minhas fichas Mexeu com os contatos dele lá E descobriu sobre meus trabalhos de meca pilotável Mas ele não quer que eu monte um meca pra ele, não O que ele queria é que eu descobrisse onde é que é Que o Dr. X tá escondido
1: Liga a conexão sem fio do capacete Ai. e pareia com seu telefone. O X Dutra?
8: Mas esse é melhor, Badum, tá fugindo da justiça? Tarra, tá,
9: mas parece que ele deu as forças novamente. E olha só o que é que o doido tá pilotando por aí.
1: As imagens que Cláudio Gedeon mostrou no telefone para Ananias são transmitidas para o capacete de Álvaro, tendo a lente como monitor. Álvaro fica boquiaberto. É
8: muito parecido com aquele teu projeto de conclusão de curso que o Doutor X rejeitou. Rejeitou a
9: vírgula. Aquele fera da gaita roubou de mim, isso sim. Mas fala a verdade, ficou apetrechado, não ficou não? Rapaz, ele deu um grau no projeto. E tu
8: conseguiu como essas imagens? O
9: tal do Gedeão mostrou no celular, mas não passou não. Aí, eu coloquei aquele protótipo de óculos de realidade expandida, capturei as imagens com o touch da armação e joguei tudo pra nuvem. E o Zé Ruelo achando que era míope, hein? Rapaz, mas tu é rasteiro, hein, cabaça, Vou deixar essa passar.
8: Ei, mas, ei.
9: E aí que ele me contratou pra encabeçar o setor de tecnologia lá do grupo Gedeão em Natal. E com os contatos dele, eu já dei uma agilizada no no meu doutorado. Vim hoje oficializar aqui o meu canudo,
8: rapaz. Ai, égua. Tu aceitou ajuda de bandido, confesso? Tu viu que ele é o garra? Falaram na TV, rapaz. O cara tá até preso lá no Rio de Janeiro. Eu só
9: aproveitei a situação pra poder te ajudar, seu peba.
8: Oxi, como assim, rapaz? Ele me
9: botou pra morrer um meca pilotável pra rastrear a localização do X e pra ele poder dar uma reada no cabra e igualdade, entendeu? Mas, na verdade, eu tô efutricando aqui uns dados que é pra gente poder arrubear o Dutra.
8: É, mas agora que o Gedeon tá preso, miou o plano todo, né? Aí. Que,
9: é que o senhor se engana, tudo continua funcionando nos trinques, e digo mais até melhor, alguém tá tocando negócio tá
1: aí um negócio pra gente futricar Álvaro diz, passando o dedo na viseira do capacete, passando as imagens do robô de X-Tus Dutra, e conseguiu encontrar alguma pista dele?
9: Essa parte ainda não mas eu consegui,
1: passa o dedo na tela do capacete, isso
9: aqui ó rapaz, mas
8: isso aí tá aqui, é só um... o <risos> mi.
9: respeite rapaz, isso aqui é um robôzão
1: Presídio de Segurança Máxima Bangu X, Rio de Janeiro Na enfermaria do presídio, Cláudio Gedeão é atendido pelo seu médico pessoal, Dr. Alberto Planck. Após uma bateria de exames rápidos, o médico parece pesaroso, nas notícias que deve
3: relatar. Sinto dizer, senhor Gedeão, mas seu câncer porrediu em escala geométrica. Em um dia, o senhor teve uma pior estimada em cinco anos.
6: Isto é impossível, a não ser que... Claro, a manopla que estava neste corpo atuava com a força da alma, e não com a força do meu sangue. Meu sangue ficou livre para espalhar a doença com
3: mais força do que
6: nunca. Maldição!
3: Recomendo que o senhor tome my Roy escudados daqui por diante, pois não posso estimar quanto tempo o senhor ainda tem. Mantenha uma rotina calma, tranquila, sem emoções fortes. Eu acho muito difícil
6: que eu termine a minha vida assim, doutor. Cláudio veste o macacão vermelho da prisão. Mas vamos aos negócios. As plantas do credo roubadas pelo lince, conseguiu decifrar a adulteração feita pelo scan? É,
3: infelizmente não, senhor Gideon. Mesmo a adulteração dele tendo sido de perfeito encaixe, não é de funcionalidade alguma. Teríamos de fazer engenharia reversa da máquina, ou começar o projeto do zero.
6: Não tenho tempo para recomeçar. Mas como a engenharia reversa da máquina não foi eficaz, talvez tenhamos que fazer a engenharia reversa da planta. Como assim, senhor GDL? Soube que este escante em memória fotográfica. Talvez com o estímulo certo ele se lembre de como eram as plantas antes de se meter a Leonardo da
3: Vinci. Que eu bem me lembre, senhor GDL. O linse já torturou a Scum na ocasião do roubo. Ele não soltou uma palavra sequer.
6: Não falo de métodos tão selvagens quanto a tortura. Eu ensino que Scan Vai falar espontaneamente
3: Já ouviu falar do vocáveis V1 do Dr. Jarbas? Sim, mas aquilo é Um indutor de aves Não é?
6: Você já foi mais complexo que isso Alberto. Veja além da primeira camada Se aquilo induz aves a um comportamento Alguns ajustes devem permitir Que induzam humanos também
3: Lamento, senhor Gedeon, mas Não tenho competência para este tipo De adaptação tecnológica
6: Eu sei disso. Por este motivo Preciso que você entre em contato com um homem chamado Licoche. Estou depositando todas as minhas fichas na inteligência deste homem que, inclusive, pode te ajudar na busca por aquela máquina para retardar o seu probleminha autoimune.
3: Não brinque com isso, Claudio. Você sabe o quanto eu preciso disso? Com o incentivo correto. Qualquer um encontra forças. E como encontrei esse Licoche? Não creio que seja um
6: homem acessível. Sabe aquele cartão de memória que eu te entreguei? Ele quer isso. Procure um homem chamado Megafone. Ele vai facilitar o um encontro. Em seguida... Como prova de boa-fé, entregue os projetos do Credo e do Vocaves. Assim ficará mais fácil consolidar a aliança com Licos. Mas não demore muito, pois uma oferta como a deste homem atrai muitos possíveis associados. E soube que tem um tal de Dutra no nosso caminho.
3: Perfeitamente, senhor. Eu sei o que fazer e como fazer. E acredite ter o maior prazer em fazer este... Extra para o senhor Agora, por favor, assine seu nome aqui no pontuário Claro
1: Cláudio tenta assinar seu nome Mas os garranchos que saem dali mal parecem letras Ele tenta com a outra mão Mas cada palavra faria inveja a um médico do sistema público
6: de saúde Mas o que é isso? Eu não consigo assinar meu próprio nome? O que isso... Isso quer
3: dizer que... Não não pode ser. Tenha calma, Cláudio. Assinatura é apenas uma burocracia à toa, não é nada que vá prejudicá-lo. Moisés!
0: Moisés! Moisés! Moisés!
6: Moisés!
0: Pós-créditos com as vozes de Renato Arleu é arqueiro. Vini Queiroga é Ananias Guinle. Christian Melo é doutor Alberto Planck.